0: Safety First, der Podcast zu Cybersecurity and More von TÜV Süd. Von der smarten Glühbirne bis zum Sensor in Industrieanlagen, vernetzte Produkte sollen in der EU künftig cybersicherer werden. Geregelt ist das im Cyber Resilience Act, einem Gesetzesentwurf, den die EU-Kommission kürzlich vorgestellt hat. Dazu spreche ich heute mit Marc Fliehe. Er ist Director Cybersecurity beim TÜV-Verband. Hallo Marc, herzlich willkommen. Hallo Sabine. Mag die EU-Kommission möchte die Cybersicherheit bei vernetzten Produkten vor Hersteller jetzt verpflichtend machen. Dazu wurde jetzt der Cyber Resilience Act vorgestellt. Es ist jetzt so, dass wir uns heute mal genauer anschauen wollen, wie das dort geregelt ist. Und äh, du hast sicherlich als Experte vom TÜV-Verband auch eine Einschätzung davon.
1: Ja, das habe ich und wir sind auch immer noch dabei, uns ein Bild von diesem Entwurf äh, zu machen. Ähm, das ist quasi schon die erste Aussage zu diesem Regulierungsvorschlag. Da kommt es natürlich immer auf Details an. Und auch in diesem Regulierungsentwurf äh, finden wir ein paar Unschärfen, mit denen wir jetzt aktuell umgehen müssen und wo wir versuchen, ein gemeinsames Verständnis herbeizuführen oder auch ein bisschen mehr Schärfe in diesen Entwurf reinzubringen, so sodass wir überhaupt erstmal wissen, was denn im Detail unter diesen Dingen zu verstehen ist. Da werden wir sicher noch ein paar Wochen mit beschäftigt sein, bis wir da die, die letzten Winkel dieses Legislativvorschlags dann ausgeleuchtet haben. Grundsätzlich begrüßen wir natürlich diesen Entwurf sehr, weil es das erste Mal oder der erste Entwurf ist, der wirklich... Äh, verbindliche Cybersicherheitsanforderungen für Produkte mit digitalen Elementen. Ja, wir sprechen da eher von vernetzten Produkten. Ich glaube gemeint sind sehr ähnliche Dinge, vorgibt. Und das auch in der Breite, und das ist sehr begrüßenswert, das ist was, was längst überfällig war und was der Gesetzgeber jetzt nachgeholt hat.
0: Also da wird ja sehr breit ausgeholt, vernetzte Produkte, das ist ja alles Mögliche, das sind ja Milliarden von Geräten, ähm, hört sich jetzt nach einer sehr schwierigen Aufgabe an, dafür Regularien zu schaffen. Ähm, ist das auch so ein bisschen das Grundproblem oder gibt es eher zu viele Details? Vielleicht kannst du mal so ein bisschen einordnen, wo da der Cyber Resilience Act ähm, der Vorschlag ansetzt.
1: Ja, mache ich sehr gerne. Das äh, Thema Cyber Security und die Notwendigkeit von Cybersicherheitsanforderungen bei digitalen Produkten ist ja nicht ganz neu. Das heißt, wir sprechen schon seit vielen Jahren, also ich, äh, ich persönlich mindestens mal seit zehn Jahren, äh, politisch auch äh, darüber, äh, entsprechende Vorgaben umzusetzen, um eben Cybersicherheitsprobleme, die im Feld sind, um die irgendwie in den Griff zu kriegen. Und da gab es immer wieder Bemühungen, das zu tun. Und jeder neue Botnetz-Angriff, der vielleicht gut skalierte, ja, wo entsprechende Schäden auch zusammenkamen, waren dann, waren dann wieder neue Impulse, auch äh, politisch neue Impulse, um das Thema neu aufzugreifen und, und zu schauen, wie man Cybersicherheit denn jetzt äh, derart ausgestaltet, dass wir dann eine ja, Resilienz äh, nennen wir das Ganze ja und das greift der Titel dieses Regulierungsvorschlags ja auch auf, schaffen. So, dass wir nicht dem, dem Thema Cybersicherheit ständig hinterherlaufen und merken, die, die Hütte brennt äh, und zwar von oben und unten, sondern dass wir damit da ein bisschen, äh, ich sag mal, Ruhe an der Front kriegen und dass wir es wirklich schaffen, ähm, da Cybersicherheit so auszugestalten, dass wir äh, nicht jeden Tag mit neuen Hacks umgehen müssen und mit neuen Sicherheitsproblemen konfrontiert sind. Und das hat der Cyber Resilience Act jetzt äh, aufgegriffen indem er ein paar ganz grundlegende Anforderungen ähm, an die Hersteller, aber verbindlich vorschreibt, indem er auch das Ganze mit, mit Sanktionen belegt, indem er auch äh, die Marktaufsicht stärkt. Also all das, was wir aus dem New Legislative Framework äh, kennen, finden wir hier an, an Elementen auch wieder, ist hier drin angelegt und insofern ist das, glaube ich, ein ganz guter Schritt. Wir seitens des tüv verbandes haben uns ähm, immer wieder auch dafür ausgesprochen, den bereits existierenden Cyber Security Act ins Zentrum der europäischen Produktregulierung und der, der europäischen Cybersicherheitsregulierung äh, zu stellen. Das äh, ist aus unserer Sicht jetzt natürlich eine vertane Chance, dass der Cyber Resilience Act genau dies unserer Lesart nach, nicht tut. Dennoch ist es so, dass es gut ist, dass wir hier überhaupt über Anforderungen sprechen, auch wenn bereits existierende und eingeübte Instrumente dafür dann eben nicht genutzt werden, sondern hier nochmal das Rad neu erfunden wird.
0: Also im Prinzip eine Parallelveranstaltung oder so hört das sich jetzt ein bisschen an?
1: Ja, ich sag mal, in der Vergangenheit ähm, wäre politisch, glaube ich, auch mehr möglich gewesen in dem Cyber Security Act und dem Zertifizierungsrahmen, den uns dieses Gesetzgebungsvorhaben ermöglicht hat. Politisch ist das Potenzial da einfach nicht genutzt worden. Und äh, stattdessen ist man jetzt dazu übergegangen, hier ja neue regulatorische Anforderungen jetzt zu schaffen, damit ist schon die Frage gestellt, wie stehen diese Gesetzgebungen eigentlich zueinander und wer beansprucht Vorrang und, und ähm, wie geht es damit weiter? Welche Bedeutung wird der Cyber Security Act auch zukünftig noch haben können? Man muss sagen, es ist ein ähm, Zertifizierungsrahmen, äh, der auf, äh, auf freiwilliger Basis zur Anwendung kam, bislang ja. Während hier jetzt eben verbindliche Anforderungen vorgeschrieben sind seitens des Gesetzgebers, auch die Möglichkeit hätte, der Cyber Security Act geboten, Anforderungen verbindlich zu machen. Das ist nicht geschehen. Insofern ähm, ja, ist es aus unserer Sicht äh, schon verwunderlich, aber dennoch gut, dass wir jetzt überhaupt erstmals verbindliche Anforderungen äh, zur Cybersicherheit von Produkten im Markt haben. Wenn wir
0: da mal genauer einen Blick drauf werfen, auf den Cyber Resilience Act. Was sind denn die Vorgaben? Wie soll das geschehen?
1: Also äh, der, der Cyber Resilience Act, der nimmt vor allen Dingen, ich sag mal, den Produktlebenszyklus stärker äh, in den Blick. Das heißt, er macht Vorgaben, zum äh, Produktdesign, ja? also wie kann Cybersecurity bereits in der Entwicklung von diesen Produkten berücksichtigt werden, wie kriegt man Cybersicherheit schon sehr frühzeitig in diese Produkte rein, damit noch nicht genug, der Hersteller ist auch in der Pflicht, das Produkt über einen gewissen Zeitraum, hier sind mal fünf Jahre genannt, entsprechend cybersicher zu halten, also Updates bereitzustellen. Und das setzt eben auch entsprechende Prozesse voraus, die das Schwachstellenmanagement betreffen, wie er überhaupt mitbekommt, wann er als Hersteller tätig werden muss und Updates bereitstellen muss. Und das insgesamt führt natürlich schon dazu, dass wir da von einem höheren Sicherheitsniveau auch äh, ausgehen äh, können, was natürlich dann dem Verbraucher zugute kommt. Und damit sind aber eben nicht nur Verbraucherprodukte äh, adressiert, sondern auch in viele Industrieprodukte. Ich glaube, das wird uns äh, also nicht nur den Verbrauchern, sondern auch der Wirtschaft insgesamt helfen. Transparenzanforderungen, die der Hersteller erfüllen muss, äh, Meldepflichten, wenn Sicherheitsprobleme auftauchen, gehen damit einher. Und einiges mehr. Ich glaube, das sind äh, insgesamt Maßnahmen, ich sag mal, die jetzt mit relativ wenig Aufwand umzusetzen sind, die aber in der äh, Summe dann schon auch eine, eine Wirkung haben können.
0: Also vom TÜV-Verband, ihr rechnet schon damit, dass das eine Wirkung zeigt und äh, tatsächlich auch eine spürbare Verbesserung bringt.
1: Ja, das, ähm, das denken wir schon. Insbesondere, das hattest du eingangs schon gesagt, weil weil damit natürlich eine Vielzahl von Produkten auch betroffen ist, es kommt dann natürlich immer auf die Ausgestaltung an und ab einer gewissen Kritikalität, ja, auch die verschiedenen Risikoklassen sind in diesem Cyber Resilience Act angelegt, müssen wir natürlich auch verbindliche Anforderungen an die Konformitätsbewertung haben. Wir müssen uns äh, darüber Gedanken machen, kann der Hersteller die Einhaltung bestimmter Anforderungen selbst bestätigen oder müssen unabhängige Dritte da nochmal draufschauen, um das notwendige Vertrauensniveau auch äh, zu gewährleisten. Das sind alles äh, Fragen, ja, die zum einen regulatorisch angelegt sind, die jetzt aber auch politisch in der Ausgestaltung und Umsetzung beantwortet werden müssen. Und ich denke, das wird man natürlich dann auch äh, mittelfristig merken, je mehr von diesen Produkten oder von diesen sicher designten Produkten dann im Markt sind, desto geringer dürften dann auch die Probleme sein, die damit dann weiterhin auftauchen.
0: Mal an einem ganz konkreten Beispiel festgemacht, also die klassische, die berühmte smarte Glühbirne, wenn ich mir die jetzt dann demnächst kaufe, laut dem Resilience Act ähm, muss der Hersteller mir dann für die nächsten fünf Jahre immer Software-Updates zur Verfügung
1: stellen. Ist das richtig? Ja. Also der muss das Produkt ab dem Verkauf während der erwarteten Produktlebensdauer oder über einen Zeitraum von fünf Jahren eben sicherstellen, dass das Produkt frei von Schwachstellen ist oder diese zumindest wirksam beseitigen. Ja, Also ähm, da darf man schon von ausgehen, dass, äh, dass dann entsprechende Updates bereitgestellt werden und das ist etwas, was ja was wir faktisch heute alle schon erwarten ja und ähm, wovon wir selbstverständlich ausgehen. Genauso gehen wir davon aus, dass Produkte, wenn sie in den Verkehr gebracht werden, wenn ich sie kaufen, dass sie frei von Schwachstellen sind, dass sie über den Produktlebenszyklus sicher genutzt werden. Also aus Verbraucher- oder Anwendersicht sind das ganz banale Erwartungen, die aber nicht so trivial sind. Oder zumindest ist die Realität, die wir im Markt antreffen, dann häufig eine andere. Und deswegen ist es gut, dass hier ja der Gesetzgeber auch tätig geworden ist.
0: Jetzt kommen wir zum Knackpunkt vielleicht auch der ganzen Sache. Wie soll das denn überhaupt kontrolliert werden? Sind das dann Stichproben oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Ja, hier setzt der Gesetzgeber auf eine starke Rolle der Marktaufsicht. Jetzt wissen wir natürlich aus anderen Produktfeldern und anderen Sicherheitsanforderungen, dass wir ja immer im Markt auch mit Nichtkonformitäten zu tun haben. Ja, da gibt es äh, auch Zahlen, die dazu veröffentlicht werden. Und da sieht man immer, dass es letztlich notwendig ist und gut ist, dass man eine Marktaufsicht hat, die auch eine Aufgabe haben. Die Ressourcen da aber aus unserer Sicht immer äh, zu gering sind. Ja. Die Marktaufsicht müsste stärker aufgestellt werden. Unabhängig von der Rolle der Marktaufsicht, die richtig und, und, und gut ist, ist es wichtig, dass wir äh, letztlich das Thema Security nicht am Ende äh, der, der Kette irgendwie wieder versuchen aufzuräumen und aus dem Markt zu fischen. Sondern dass wir sicherstellen, dass überhaupt erstmal nur sichere Produkte überhaupt in den Markt gebracht werden. Und deshalb ist für uns das Thema Konformitätsbewertung natürlich total wichtig. Da ist es, glaube ich, gut, dass wir da die TÜV-Häuser auch am, am Start haben, die mit ihrer Kompetenz und ihren Fähigkeiten im Digitalbereich auch tätig werden können.
0: Ab wann wird denn der Cyber Resilience Act jetzt in Kraft treten?
1: Ja, der Prozess ist so, dass die Wirtschaft und die Mitgliedstaaten jetzt zwei Jahre Zeit haben, um sich auf die Anforderungen einzustellen, sobald der ähm, Cyber Resilience Act vom Europäischen Parlament und dem Rat äh, verabschiedet wurde. Und dann wird die Kommission das Gesetz letztlich regelmäßig überprüfen und wird über die, die Funktionsweise und die Wirksamkeit Bericht erstatten. Das ist ein übliches Vorgehen. Man monitort also die Wirksamkeit dieses Gesetzgebungsvorschlags und äh, kann dann auch eben gesetzgeberisch auch nochmal tätig werden und gegebenenfalls nachjustieren. Das ist an mehreren Stellen auch im Cyber Resilience Act entsprechend angelegt.
0: Nochmal zu den Risikoklassen, von denen du schon gesprochen hattest. Sind die denn aus Einschätzung des Verbands so sinnvoll angelegt oder gibt es da noch Verbesserungsbedarf?
1: Ja, in den Details wird wird deutlich, also wenn man wirklich sich praktische Beispiele raussucht und die dann mal ähm, bis zum Ende durchdenkt, dann wird deutlich, wo die Probleme liegen. Und wir sind gerade noch in der Analyse. Also wir werden uns dazu äh, politisch auch nochmal positionieren, weil wir da Handlungsbedarf sehen. Gut ist, dass überhaupt eine Form von äh, risikobasiertem Ansatz hier vorgesehen ist. Aus unserer Sicht ist der Anteil der Produkte, die durch den Hersteller selbst bestätigt oder deren Konformität durch den Hersteller selbst bestätigt werden kann. Hier angegeben mit 90% der Produkte nicht so realistisch. Ja, da sehen wir schon nochmal Nachbesserungsbedarf. Weiterhin sehen wir aber auch, dass zwar die klassische Security berücksichtigt ist, hier in den Anhängen zu diesem Gesetzgebungsvorhaben und Security-relevante Produkte dort aufgegriffen sind, was der Gesetzgeber dabei aber nicht so sehr in den Fokus genommen hat, sind Produkte, die, ich sag mal, auch eine Relevanz für die Safety entwickeln können. Ja, also das Zusammenspiel, die Wechselwirkung zwischen Safety und Security. Ich glaube, da sind wir, ähm, ne, jeder, der beim TÜV tätig ist, äh, weiß, dass, dass die äh, Cyber Security nicht nur virtuelle, sondern auch ganz reale Auswirkungen äh, haben kann und auch äh, ne, zu einer Gefahr für Leib und Leben werden kann und anderen Rechtsgütern. Insofern sehen wir da schon auch die Notwendigkeit, dass da der Gesetzgeber noch mal genauer hinschauen muss. Ist das überhaupt ausreichend, da nur auf Security abzustellen? Oder sind nicht vielleicht auch, ich sag mal, Mikrocontroller, die da genannt werden, wenn sie in Aufzugsanlagen oder so verbaut sind, mit einem ganz anderen Risikopotenzial auch behaftet? Da greift unserer Ansicht nach der aktuelle Entwurf viel zu kurz. Aber wir sind da noch in der, in der Bewertung.
0: Ähm, welche Möglichkeiten gibt es denn da noch, darauf hinzuwirken, dass es verbessert wird? Ganz realistisch?
1: Ja, wir haben die Möglichkeit bei der Europäischen Kommission, er hat entsprechende Prozesse, die sie auch für Gesetzgebungsvorhaben vorsieht und da gibt es die Möglichkeit, an Konsultationen auch teilzunehmen und entsprechende Rückmeldungen ähm, der Kommission auch zur Verfügung zu stellen. Ansonsten ist es natürlich auch immer gut, in den Dialog zu kommen mit politischen Akteuren. Ähm, oft ist es ja auch so, dass entsprechende Austausch- und Dialogformate äh, von der Kommission oder auch von nationalen Behörden angeboten werden, so dass man da schon auch die Gelegenheit hat, ich sag mal, sich mit Anwendern, mit, mit Verbrauchern, mit Konformitätsbewertungsstellen, äh, mit Herstellern und äh, ja, eben auch mit den Gesetzgebern an einen Tisch zu setzen und in den Austausch zu kommen, dass man gemeinsames Verständnis davon bekommen kann, wo auch die Probleme im Detail liegen und dann auch gemeinsame Lösungsansätze entwickelt, die letztlich dann auch dazu führen, dass wir im Bereich der Digitalisierung weiterhin schaffen, die Potenziale in den Vordergrund zu stellen und uns immer weniger Gedanken um die Risiken machen müssen, weil wir die dann entsprechend auch gemanagt kriegen.
0: Hört sich jetzt alles sehr positiv an in der Summe und mit Blick auf den globalen Weltmarkt. Wie würdest du den Cyber Resilience Act da einschätzen? Ist das dann wirklich eine Vorreiterrolle, die man da einnimmt?
1: Tja, also... Äh ich sage mal so, aus meiner Sicht ist diese Regulierung längst überfällig. Und äh, wenn ich das sage, dann meine ich damit eben auch, dass, dass Verbraucher und auch äh, professionelle Anwender natürlich diese Erwartungen schon längst mit sich äh, rumtragen und, und selbstverständlich schon an, an diese Produkte stellen, ja, dass man, wenn man ein Produkt kauft, dass es sicher ist. So, das nicht mehr und nicht weniger. Auch sicher im Kontext der Cyber Security. Und äh, dementsprechend würde ich sagen, ist das erstmal ein großer äh, Schritt. Ja, so liest es sich äh, auch. Letztlich kommt es auf die Umsetzung an. Und auch, auch das muss ich dazu sagen, aus unserer äh, Sicht längst überfällig. Insofern ähm, gut, dass wir jetzt an diesem Punkt angekommen sind.
0: Danke, Marc, für deine Einschätzung und weiterhin noch viel Erfolg bei der Arbeit.
1: Ja, wünsche ich dir auch. Herzlichen Dank.
0: Safety First ist ein Podcast von TÜV Süd, Produktion Ikone Media.